0: Las Imágenes Retro, un viaje al recuerdo a través de inolvidables momentos para revivir. Las Imágenes Retro, un
1: pasaje a la emoción de nuestro pasado cercano. Yo tengo onda... Digamos, porque estoy acá desde el año 1987, la Rocampo desde en 1985 y bueno, he crecido mucho en relación a, a, a lo que es esta radio, y si bien hemos crecido juntos con la radio, si bien por algunos momentos estuve y otros no estuve. Soy digamos como una estructura básica and Rocampo, porque un poco del funcionamiento de la radio tuvimos mucho que ver.
2: Allí en otros lugares. Yo no puedo ni hacer el amor. Solo quiero, solo quiero el poder de rock and roll.
3: Giremos imaginariamente el dial de los tiempos hacia el 23 de enero de 1985. Esa es la fecha fundacional. Ya nada sería igual de allí en adelante en la radio en nuestro país. La primavera democrática estaba en flor y los adolescentes buscábamos un lugar donde sentirnos representados al encender la radio. Así nació Rock and Pop. Durante varios años, las FM apenas eran las hermanas menores de las AM como simples reproductoras de su contenido o como complementos. La historia comenzó a cambiar con Juan Alberto Badía en 1981 por la frecuencia modulada de Rivadavia.
2: Solo escucho, rock and
3: Dándole su rock impronta and y abriendo nuevos caminos para los oyentes, los músicos y los locutores. Un poco de esa huella pisaron los fundadores de Rock and Pop. Así recuerda Daniel Greenback el origen, los inicios y los primeros años de la 106.3.
4: Y realmente la radio que era mía o que era algún objetivo lo sentí más cuando era muy cliente de las radios con mi compañía discográfica producía pero me costaba muchísimo difundir de hecho me fundí con la compañía discográfica ya por la primera parte de los 80 y parte de ese, ese quebranto tiene que ver con lo mucho que gasté en radios, entonces dije bueno, vamos a, a ir para el otro lado del mostrador y que me gustaba aparte, también porque vi Viajaba y veía que había un espacio muy grande en el medio de FM como medio, ya no como solamente en el target, sino que había un medio que no estaba explotado en la concepción de ese medio. De hecho, las dos radios que tenían FM, FM de Rivadavia, que se llamaba FMR o Radio del Plata, eh, eran apéndices de las radios eh, AM. En parte de la programación la hacían en duplex. Entonces, el eh, imaginar una radio con lenguaje, con código propio, inclusive hasta con la manera de pautar la publicidad porque antes se vendía por palabra y venderla por segundos o sea modificar una serie de estructuras que existentes fue un lindo desafío pero también eh, fruto de la información de ver lo que pasaba en otras partes del mundo con esta historia de que empezamos una radio musical en un momento bastante especial, esto era el 85, hacía dos años de democracia, había muchas ganas de hablar, pero en realidad la, la música prácticamente había desaparecido de radio. Rock and Pop tiene un impacto infernal en un momento donde la FM no existía, pero que llegaba a tener como el 70, 80% de participación del mercado. A mí se me entra a armar los primeros quilombos porque entro a decir, bueno, hasta acá se llega y hasta acá no. Entonces algunos artistas que no lo difundíamos y que no había otras alternativas de radios musicales como hay hoy, bueno, no estaban muy contentos. Uno empieza con un proyecto y después la dinámica de los tiempos te lo va moldando. Hubiera sido un necio si no me daba cuenta de lo que estaba pasando con los conductores que tenía y la buena respuesta que estaba obteniendo. Y aparte me gustaba lo que estaba sucediendo, me, me, me gustaba, ¿no? no es que me era muy afín, me parecía, me gustaba escuchar la radio, me entretenía la radio, sentía que estaba rodeado de mucha gente muy capaz. Y también fue en una cuestión de dinámica, porque Rock and Pop empezó con dos años, primero muy exitosos musicales. Después cuando vi que había muchas radas, Digo, que íbamos perdiendo, sentí que, teníamos, que tenía que incorporar programas y tuve la suerte de ir rodeándome de gente muy capaz, talentosa y que tuvieron y encontraron sentimiento de pertenencia y conformamos equipos de trabajo que, que tuvieron buen resultado. También había como un código, bueno, la determinada música va X cantidad de temas por hora, pero obviamente no podía ser lo mismo que si no tuviera esos conductores. Entonces el tener todos esos conductores... Eh, abrió una nueva dinámica e inclusive dio para determinadas cuestiones que en la música también en la rotación, como la jugaba en trasnoche, como la jugaba en los fines de semana para tener mis propios espacios. Una radio son 24x7, entonces siempre tenés posibilidades de, de generar o, cre, o, o crecer, ¿no?
3: Los primeros tiempos fueron solamente de música, como estaba estipulado en el contrato. Las canciones apenas eran interrumpidas por los locutores. Pero faltaba poco para el gran cambio. Así evoca Bobby Flores su llegada a Rock and Pop.
5: Cuando le dan las radios a la, a la democracia, una de las primeras radios, o la primera fue Radio Belgrano, que se la dieron a Daniel Divinsky. Hoy mi editor, editor de Ediciones de la Flor, el dueño de Ediciones de la Flor, que venía del exilio en Venezuela. Él arma un staff con gente muy pro en ese momento, muy, muy progre y muy pendejos, todavía en dictadura. Ahí estaban Caparrós y Dorio haciendo Sueño de una Noche de Belgrano, ahí estaba Salas con Mactas y Geno Díaz y Dolina haciendo el asadito, que era un programa que se hacía los domingos, que comían asado en el programa, eh, en una época y yo ahí trabajaba. De ahí me conoce, creo que de ahí me conoce Grima y me llama para Rock and Pop.
3: Curó escribió un excelente libro sobre la historia de esta radio, junto a Francisco Anselmi, titulado Rock and Pop, la imaginación al poder. El propio Guillermo nos señala qué significó su irrupción a mediados de los 80.
6: Cuando nace la Rock and Pop yo tenía 13 años, entonces estaba entrando en la adolescencia. Así que la primera etapa de la radio eh, me acompañó en todo lo que fue... Eh, ...ese tránsito de niñez-adolescencia y por ende viví de primera mano lo que significó la irrupción de, de esta radio lo cierto es que hasta ese momento eh, quienes estábamos en ese rango de edad no teníamos un espacio de, en el que sentirnos identificados había programas para jóvenes, tanto en la radio como en la televisión, muy pocos pero todos tenían un lenguaje más bien eh, pensado para un público eh, adulto, es decir se podía escuchar música de de, de, de rock o de pop o lo que nos gustaba, lo que estaba de moda en ese momento, pero el esquema, el formato, la dinámica tenían más que ver con una eh, AM, si se quiere, que con, eh, con algo más eh, cercano a lo que significaba tener 13, 14, 15, 16 años.
2: Hey babe! You better do!
6: Por eso que la rock and pop haya utilizado otro lenguaje, haya utilizado otra forma de comunicarse, haya, haya inventado esta cuestión de, de, de la mesa, de la charla entre amigos como, como formato radial, algo que todavía hoy eh, vemos, escuchamos más que vemos, fue muy importante. Por primera vez sentíamos, nos veíamos reflejados en lo que se escuchaba. A la vez había eh, conductores como Lalomir que ya tenía su experiencia, o Nuez, como Mario Pergolini, pero que de todos modos venían con una con ideas muy interesantes Que eh, también eh, nos llevaban a conocer, a, a entrar a lo que era el mundo de la radio Si bien con nuestro lenguaje, con nuestros códigos, también con una formación tradicional Que permitía que uno eh, pudiera entender lo que significaba radio Especialmente para los que por edad eh, no la habíamos escuchado hasta ese momento
7: este es el sonido. Esta es la fuerza. Esta es la garra de la frecuencia modulada más escuchada del país. Lo conseguiste. Esta
0: es tú.
2: Rock and roll,
0: todo el día.
2: Rock and roll,
0: aquí está. Ella se enciende y nadie, nadie se va.
8: Se apagó la TV Color. ¡Estalla!
3: Muchas emisoras habían copiado el estilo rock and pop, pero lo hacían con mejor calidad al aire. Allí fue cuando Greenback detectó que había que pegar el golpe de timón con la incorporación de las voces. El primer paso lo dio en dirección de dos jóvenes que se venían destacando en la poco escuchada FM OK donde demostraban su gran capacidad y conocimiento. Así fue como el miércoles 1 de abril de 1987 debutó Feedback con la conducción de Mario Pergolini y Ari Paluch, quien comenta cómo fueron los inicios y cuáles eran las secciones del programa.
8: Nos a ofrecer los conocimos fortuitamente con mario perdolini como como dos personas con aspiraciones hicimos un demo lo llevamos a radio continental que nos atendió gabriel díaz que en aquel tiempo manejaba la m los derivó el fm y freddy ojea que nos dio la oportunidad y así empezamos mario y yo lo que pasa es que bueno a mí siempre me gustaba más todo el tema de, de la producción mario era más conductor ¿no? o sea éramos los dos conductores pero yo me dedicaba muchísimo a conseguir música a traducir las letras a traer la información pero prueba que para aquella época era informal para la fm el fm era más estructurada y era un programa que yo, de lo, el slogan que le puse era un homenaje a la música, porque era el programa donde las novedades estaban siempre, y donde los grupos, los regalitos ricotas Ricota, son Estéreo, los famosos Kyra, Miguel, Mateo, Moura, Luca, todos venían al programa a presentar sus discos, y lo que se podía conseguir de música importada también estaba primero siempre en nuestro programa. ¿no? Y Feedback arrancó en agosto del 85 y terminó a fines del 88, porque después cada uno hizo su programa. Y básicamente un público adolescente y joven, tenía la novedad, era última, durant durante de Cure, de YouTube, básicamente es ese producto. Como la historia, cada, cada república independiente de la Gran Bretaña no se banca a la otra, por ejemplo, los irlandeses con los galeses, los galeses con los escoceses. Mira, al final de ese tema, Crua yo digo, lo voy a hacer a ustedes en Wembley. Do it to you in Wembley, lo, y, do it to you in pubs.
4: Eh, en los pubs lo vamos a hacer. Vamos a un pub escocés, que hay pubs escoceses en Londres, o en Glasgow, ni hablamos. Entras y miras a alguien, el tipo dice, ¿A ¿qué miras? Pues no, nada, niño. No, 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 me estaba mirando, ¿qué miras? ¿Qué
8: quieres? ¿En qué país quisieras vivir si no tuvieras te ¿Querés la Argentina igual? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te gusta acá de este país? Es grande de feedback de mi parte era que impuse el estilo que teníamos las radios uruguayas, las sí. americanas, en el ritmo y en la forma en que presentaban las canciones. No estaba bien visto en aquella época que en la intro de una canción dijeras que te gustaba, tiradas la data, lo convertías en un hit, es un estilo muy didáctico parte Si no conocías la canción igual te quedabas escuchando por la información que te dábamos. Y al principio, que no salía nunca la aprobación del programa, el día que salió, que, que estuve muy contento. Mario creía mucho en que los días de lluvia traían suerte, nos conocimos un día de lluvia, salió la aprobación del proyecto un día de lluvia. Y después la primera vez que propuse la. La comparación que era elegido entre dos temas y que más te gustara, pusimos una canción Every Time You Go Away y dos versiones, una era de, de, de la Golden y había pocos llamados, en principio ganó una canción tres a 1 tres llamados a uno. Después fue un programa muy exitoso a punto tal que cada vez que cerrábamos un ciclo el edificio de Barrio se llenaba de gente, era una locura, parecían los Beatles. Yo había inventado el Megatel Responde y en Cotel Responde, que eran las empresas de, del estado de teléfono y correo y había cartas, nos hacían mail, cartas se mandó poder, llamados, no, la gente participaba muchísimo y aparte nos cuesta me mucho, por ejemplo, que nosotros nos volábamos. éramos que nada un invento que hizo Mario, que ya es la polémica en esa época. Como estaba muy de moda Don Durán, entonces nosotros le damos por un palo, pero la verdad que a mí el grupo me encantaba.
3: Fue el primer programa en la historia de la rock and pop en salir en vivo y causó una gran conmoción en la audiencia, por el estilo que tenía, sumado al talento y las particulares voces de sus conductores que así recuerdan al inolvidable feedback.
0: La radio al contratarnos, eh, a Ari y a mí, lo que hace también es cambiar la, la forma de radio enlatada a radio en vivo. El primer estudio lo arman para nosotros, porque no, no tenía estudio la largo Entonces Era casi entrar por la puerta grande, bien. Éramos muy chicos, uno, uno no entendía muy bien lo que, era, lo que significaba en sí el cambio de radio, Queríamos que era un logro lógico. Ahora visto la distancia,
8: digamos, modifica toda mi vida eso. Fue un programa creo de los mejores de, de la segunda parte de los 80, tuvo éxito, empezó muy pálidamente en la frecuencia modulada de, de Radio Continental, tuvo un paso exitosísimo en una radio que, que no existía, como fue OK, y estábamos primeros por afuera en la noche, eso generó la convocatoria y el interés de Greenbank, y llegamos a Rock and Pop, fuimos el primer programa en la historia de Rock and Pop en vivo, y anduvo muy bien, después algunas diferencias entre Mario y yo generaban la ruptura. Era un programa que protegía a la compañía, tenía estrenos, tenía humor, creo que fue un gran programa el programa
3: el programa dejó un inmenso sello y por ello es recordado por muchos de los que fueron sus oyentes 35 años más tarde pero el final no fue de la mejor manera como lo evoca mario pergolini
0: me acuerdo de una frase que me dijo ese día cuando, cuando terminamos: De dos quedan uno. De dos quedan uno. Dije, uy Dios, yo no soy ese uno. Y no sé por qué ese uno no soy yo. Y desesperado fuimos a hablarle a Griman que estaba en el ópera. En el no me acuerdo haciendo qué cosa. Y le dijimos que nos íbamos a separar. Y Daniel dijo: Bueno, está bien. hacen Ari se queda con la tarde. ¿Y vos qué querés hacer? Y yo dije: Bueno, deme la noche. Que no, no, no andaba bien la noche. Adiro, señores. Se acabó
8: feedback. El lunes. A las 14, Maratón A las 7, Malas Compañías No nos olvidemos de algo fundamental Feliz Año Nuevo Y se acabó el año,
3: ¿eh?
8: Juntos, le decimos a todos Que sigan bien, que tienen por arriba Que, bueno, que no tenemos cosas. que callar la boca Porque se terminó el programa Tienen no, hay que asumirlo, Mario claro, claro. <risa> 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 Señores, sean felices Chao, Feliz Año Nuevo Chao
3: Apenas pasaron 22 días para que estuviera al aire el segundo programa Que sería tan o más emblemático que feedback Fueron días bien movidos al estilo argentino Porque allí se sucedieron la visita del Papa Juan Pablo II Y el lamentablemente recordado alzamiento carapintada de Semana Santa 23 de abril a las 10 de la mañana Podrás liberar tu mente Podrás dar rienda suelta a tu fantasía todo lo que vendrá
1: será producto de la vida y nunca diferenciaremos cuál es el dato falso de cuál es el dato cierto. Ya no importarán los nombres ni los números. A partir de entonces, solo importará la música. Ese será nuestro idioma. En cada canción estarás comunicado. Aquí, Radio
3: Bangkok. Aquí, la Rock and Pop. El jueves 23 de abril a las 10 de la mañana arrancó Radio Bangkok con la conducción de Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci. Escuchemos a Lalo y a Bobby describiendo el origen de aquel hito de la radio.
2: Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señora, hola señor,
8: aquí llego el
3: en ese momento
1: éramos Quique, Bobby y yo En un estudio de grabación Faltaban 15 días o 10 días para tener el programa en el aire Grimman que nos decía qué van a hacer Y nosotros que no teníamos mucha idea de qué iba a hacer Y ahí empieza a pintar en, estos, en estas reuniones de producción Donde uno se pone un poco a, a sanatear Y se va agarrando de cosas que van gustando Y se va fijando en un papel Y se empieza a, a elaborar el plan y el proyecto Apareció Ban Yo estaba obsesionado por la película de Manuel A mí lo que me mató es el Bangkok Lo que estaba atrás, el escenario y dije, es Buenos Aires del otro lado del planeta. Yo tenía otro, um, otra obsesión, que era las radios que escuchaba mi viejo en Onda Corta, que se llamaban los programas, aquí Radio Madrid, aquí, no sé por qué. Era la ah. manera de saludar, con un gong, y que ahí quedó el aquí Radio Bangkok. Y simultáneamente la idea surge casi espontánea de relatar la, lo que pasaba en la Argentina como si lo estuviésemos en Tailandia, o sea, jugando a Radio Colonia. Quien colaboró mucho fue Guillermo García, que era el uh -huh. operador. Que él, hablándonos por órdenes ¿no? internos, que no salía al aire en principio, nos, nos empezó a arengar de alguna manera ¿no? ¿Por qué decís la hora de acá? Entonces empezamos a cambiar la hora Primero yo cambiaba la hora y decía la hora de Bangkok En Radio Bangkok pedimos por primera vez Que el Tollback suene al aire Ahora, en el carrusel informativo de Radio Bangkok Panorama Oriental Hizo envenenar a la novia, pero le achuntó a su suegra y a su cuñada. ¿De qué? Le achuntó. ¿Le achuntó, ¿La achuntó Ra qué? Ratis de Osorno, ahora en vez de lupa y gorro a cuadro, se dedican a ver Sábados Gigantes, donde Don Francisco les hace la pega, detenido estudiante
5: universitario envenenador. ¿Ratis de Osorno? Por... ¿Qué le hace la pega? ¿Qué son los ratis de Osorno? <risa> ¿Qué está hablando? ¡Te maté, venés. La fórmula de Rock and Pop, que había sido muy exitosa durante dos años, fue copiada por Horizonte Láser. Las 100 y, y salían mejor, sonaban mucho mejor que nosotros, pues estaban mucho más equipados que nosotros. Entonces nos rompieron el culo durante meses y nos tiraron a la mierda. Entonces Daniel dijo que hay que cambiar toda la forma de hacer radio, vamos a hacer programas. Ahí se llama el Tren Fantasma, que fue el primer programa que se había en Rock and Pop como programa. Llama a Mario y Ari, que estaban en, en una FM que había comprado Greenbank también, que se llamaba OK, y que se habían quedado sin laburo ahí y los trajeron a Rock and Pop y ahí llaman a Lalo, eh, que estaban del Plata entonces llega Lalo y Lalo aquí, que a mí nos conocía porque éramos de Jockey en Palladium, en Bajo Harlem, en boliches de, de... en Exit, en todos los boliches de la época y Lalo los conocía a todos entonces nos ve Ah, yo ya había hecho con él un programa de televisión, videoscopio, que duró poco. Y él no me conoce, entonces le dice a Grimman, ok, dame estos dos. Era como un poco más grande que nosotros, ¿no? Entonces le dice a Grimman, dame estos dos que los conozco, y con estos dos me arreglo. Y ahí empezó Bangkok. Ese fue el germen de Bangkok, o sea, esa reunión de Lalo que nos vio en la radio. Y dijo, ¿qué haces, Lalo? Ah, están estos dos acá, dame estos dos, dijo. Y ahí empezó Bangkok. Transmite
8: la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia, comunicando en forma total desde nuestras estaciones centrales, la FMBA, Frecuencia Modulada de Buenos Aires, y la BAKK, desde Bangkok, la capital del reino de Tailandia. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie... Puede más.
1: En instantes usted vivirá una historia realmente increíble. ¿Qué pasa en los subterráneos, debajo de la ciudad de Buenos Aires, donde transcurren las líneas telefónicas, los cables de Segba y los caños del gas? La división Entel, un clásico de Radio Bancom. La división Entel... Era chilena. El, tel... no, el que el, el que cantaba era chileno.
9: No entiendo. Juro que no
10: entiendo.
1: Eh, era una patrulla era una patrulla al servicio de la gente capaz de solucionar pero todos tus problemas antes que cante el gallo
5: con la heladera llena siempre guarda el hilo.
1: eran ladrones de heladeras eran saqueadores de alacenas
5: y de viejas que salían de los supermercados. Desoleaban <risa> la bolsa. Sí.
1: Pasaban con el auto cerquita de la bolsa y ¡guau!
5: Se hacían la eran, bolsa. ¿Se llamaban? ¿Cómo como los de tuvo, Cricket ¿Qué? y Castillo. eran una especie de, claro, como División Miami.
1: A pedido del numeroso público presente, Radio Bangkok, una vez más, pone en el aire la división Entel. tuvo, Cricket y Castillo... ...a la búsqueda de nuevas aventuras... ...para hacer... ...justicia... ...una
3: noticia... ...una canción... ...la tristeza... ...y el amor... ...el programa aportó todo el delirio posible... ...y el imposible también... ...como cuando a Bobby Flores... ...no lo dejaron entrar al edificio... ...por algo que había dicho el día anterior... ...y sus dos compañeros le dijeron que se fuera al bar de enfrente... ...y saliera por teléfono desde allí... ...así lo hizo inventando al recordado personaje de Azdugal Cacarian, que quedó para siempre. Contra lo que muchos suponen, el programa duró apenas dos años y medio, ya que se terminó el viernes 8 de septiembre de 1989. Las voces de Lalo y Bobby nos cuentan cómo fue aquel final y por qué se convirtió en un mito. Yo no terminé Bangkok lo terminaron
1: y yo había trabajado con La Negra el 9pm y Daniel quería que trabajemos juntos y él aprovechó la movida y dijo no, hagan algo con La Negra y La Negra venía de Continental no sé dónde es decir también la vida me fue llevando a que se iban armando diferentes, diferentes equipos por diferentes motivos Bangkok terminó porque Green Bank tenía un contrato con un señor que se llamaba Herrera que era el dueño de Radio Buenos Aires por cinco años para hacer una radio musical la radio musical de vino en una radio de idiotas diciendo barrabasadas todo el tiempo y no sé por qué nos cargábamos a Herrera que era el dueño de la radio, que era diputado y Herrera iba a las sesiones del Congreso y cuando quería hablar le decían cállate que vos tenés una manga de locos en esa radio entonces el tipo fue en el año 4 del contrato, le dijo a Grisman mira yo te firmo cinco años más pero saca todos estos payasos y Grimbang sacó a todos los payasos, se cayeron todos los brazos, siguió musical como era al comienzo. Con un par, creo que Mario hacía una cosa musical y Bobby hacía una cosa, y hubo enojos y pelea, que eso cuando Cuando firmó el contrato, ya, estaba, ya sabíamos con La Negra, e hicimos un programa con La Negra que empezó siendo mucho más sutil y después terminó siendo como una especie de Radio Bangkok diferente porque era otra gente. Tenía que terminarse, tres años, menos de tres años duró. Maravilloso. Y en el tiempo uno entiende que estuvo bien que haya sucedido de ese modo. Porque si seguíamos otro año u otro, por ahí terminaba como todo proyecto que se pasa de tiempo y las cosas tienen una duración.
5: Bangkok es más un mito que otra cosa. Es más, este, Bangkok fue muy bueno, pero duró muy poco. Yo lo comparo mucho con lo que pasó con Jimi Hendrix. Que Viste que el vivo hizo tres discos y cuando se murió se convirtió en una especie de semidios porque Bangkok pasó lo mismo, o sea, cuando funcionó, funcionó, pero cuando se murió empezó la cosa de que cómo no están más, cómo puede ser. Mientras estuvo, estaba, entonces estaba bien. Pero Cuando no estuvo más la gente se dio cuenta que no estaba en serio. Eso sí pasó, entonces a los dos años éramos ya celebridades por haber estado ahí y aún hoy encuentro gente que trae currículum y pone su currículum, va Radio Bangkok y lo miro y yo digo quién es eso? Sí, yo una vez llevé un personaje, o sea, había, hubo tanta gente en Bangkok El gran aporte de todo Bangkok fue que por primera vez el oyente participó del programa por primera vez, por primera vez se armaban clubes de oyentes que tenían interacción entre sí más allá del programa por primera vez hablaba cualquiera en la radio. Cualquiera, quiero decir cualquiera. El más demente que encontrábamos la, la noche lo hacíamos dormir en la radio y lo sacábamos al aire en la mañana. Y fue eso. Cualquiera decía lo que se le ocurría en, la, en Bangkok. Siempre manejado por Lalo, por Douglas y por mí que estábamos ahí en el micrófono, como los... Pero hemos llevado a todo tipo de personas a hablar en la radio, a hacer cosas. O sea, había gente que venía con una gallina y la hacía cantar, con Queen atrás, ¿entendés? Era una locura todo.
1: falta en esta vida, algo falta que se yo sin mi sin caretas encaremos con pasión, el futuro que ya viene con la sana salvación por eso en esta radio todo el mundo enloqueció, todos saltan, todos gritan, aquí radio
3: El final de Feedback produjo la separación de sus conductores, pero que se mantuvieron en la emisora, cada uno con su propio programa. Ari Paruch a la cabeza de Maratón y Mario Pergolini haciendo lo propio con Malas Compañías, donde comenzó el binomio con Eduardo de la Puente. Este es el recuerdo de ambos de aquel ciclo. Perdóname,
9: ¿te gusta la radio? ¿Seguro me encanta?
10: Si te gusta la radio, juntate con las malas compañías. ¿Eh?
9: ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuánto? cómo, por qué, ¿A qué horas? ¿Eh? dónde? ¿Hay?
10: De lunes a viernes de 19 a 24 en 106.3 MHz. ¡Fuertes y aplausos. ¡Malas compañías. En la Rock'n'Pop no, Al menos te
3: queda cerebro.
8: Sí. ¿Dónde lo tengo?
0: Bueno, más compañía ya, ya quedó como medio un hito de la, de la radiofonía argentina, ¿no? Fue otra forma de hacer radio, abre un poco a lo que es la radio de ahora, la forma de comunicar del público. Rock and Pop encuentra ahí su verdadero público. Eh, fue una buena experiencia, Además, Jugaba mucho con la salud de nosotros, ¿no? Llegó un momento en que casi ya no podíamos hacer absolutamente nada, estábamos hasta las pelotas todos.
2: Me
9: Buenas tardes
7: Buenas noches O como quieran Comenzaron Las malas compañías
9: Ahí sí, Mario me dice mira, le dieron la tarde a Ari Me dieron la noche a mí eh, Venía a laburar conmigo Y salud. ahí inventamos malas compañías Exactamente Esto fue en enero Sí, enero del 88 Exactamente en enero Me acuerdo porque yo en Navidad Me operé de apendicitis Y los cinco primeros programas De malas compañías Los hice con los puntos puentes Y, em y empezamos a diseñar malas compañías Con
0: De La Puente en un estudio y el día que teníamos que debutar era un primero de enero, un 5 de enero, una cosa así y de la puente la agarra Peritolitis un 24 de diciembre y me acuerdo estar ahí en la madrugada, todo el mundo festejando y yo diciendo de la puente, tenemos que empezar el programa como sea, vos muriéndote vomitando bilis, lo que sea, pero tenemos que estar porque es una jugada importante para nosotros y así empezamos las compañías con Eduardo rengueando yendo de un lado al otro del control. Sí,
9: bastante doloroso. Pero tenía, tenía su sutractivo.
0: Ah, pues Casualmente estoy acá con el doctor que nos va a hablar sobre el autismo.
7: Bueno, usted sabe, Mario, que el autismo es un problema que en los chicos genera. O sea, ¿cómo empieza el autismo?
0: El autismo. Doctor. ¿O el autismo? Doctor. El autismo. Doctor, si es tan amable, ¿no? El autismo. Doctor. El autismo. Doctor. El autismo. Do ¡Nene! El autismo.
3: ¡Para! Durante 1988, Malas Compañías fue creciendo tanto en repercusión como en audiencia, al punto de tener la increíble cifra del 78% del encendido. Un programa donde cualquier cosa podía ocurrir. Como describe Mario Pergolini, esta particular situación. Hacíamos tantos chistes sobre drogas que cada dos
0: por tres caía alguien, hacía una denuncia y, y caía la policía. Y mientras hacíamos el programa, la única defensa que teníamos para que no nos pongan nada es que hagan la, la racia con los micrófonos abiertos. Entonces, bueno, en este momento está entrando el comisario de la 22, está revisándolo Eduardo, gracias a Dios no le encontró nada. Ahora está con el operador, me dice que me calle, no me callo. Si ustedes ven que esta transmisión se corta, le pedimos por favor que llamen a alguien, porque la vamos a pasar, estamos todos presos. Tiempo después transmití desde una comisaría detenido, con De La Puente.
3: Con un estilo más tranquilo y vinculado al análisis de lo que ocurría a nivel mundial con la música, Ari Paluch le puso su impronta a las 4 horas diarias de maratón. El maratón lo empezó a correr la gente de Rush desde Canadá.
8: En Buenos Aires no está muy lindo que digamos para correr el maratón con 34 grados de temperatura. Música. ¿Y qué pensaban que les íbamos a dar en este maratón si no? Hasta en las 7, a las 6 comienza la historia del American Top 40. Hasta las 6 corremos, desde las 6 aprendemos. Este cantante se llama John Cuba en y va a sonar muchísimo en maratón porque nos encanta. Small Town, un éxito del 86, sonando en este 88 en maratón. John Cuba, en La Rock and Pop.
10: De lunes a viernes, de 14 a 19, La Rock and Pop se hace de carrera. Llega Maratón, el programa de los tiempos que corren. Todas las tardes en el 106.3, las cinco horas más vivas de la radiofonía argentina. Maratón. Nunca un programa de radio se hizo tan rápido.
8: Se me ocurrió todo un programa que, si bien mantuvo un poco de humor, este, privilegió la parte musical de Feedback y la parte periodística, ¿no? quien quien pensó que Greenback lo había hecho a propósito para tener más horas de Ari y Mario en la radio, porque de un programa de 4 o 5 horas pasamos a 2 de 10. Y en ese momento fue lo que yo quise hacer y era muy diferente de, de la estética que había en esos tiempos en la rock and pop, ¿no? Ari Palu Estaba más marcada por la cocaína, la marginación. No era un programa careta, pero tal vez comparado con, con otros programas. Yo creo que era un buen promedio entre Bangkok y las malas compañías,
3: que ya era más loco que iba a la noche. Allí comenzó en Rock and Pop Gabriela Raviche, quien cuenta cómo fue su arribo a la radio y aquella experiencia en ese programa.
10: Yo empiezo a trabajar en radio ilegalmente, pero no porque hubiera radios... Bueno, no sé si había radios truchas, creo que sí. En realidad empiezo a trabajar apenas entro a estudiar. Yo empecé a estudiar locución en el Iser y ya para el segundo año de locución estudiaba a la noche locución, a la mañana estudiaba periodismo todo en el ICER. Trabajaba en, haciendo doblajes de documentales en Cablevisión, después que era el Canal Cultural, que después con los años iba a ser Canal A, el mismo, la misma secuencia el Canal 3, que trabajé muchos años en Canalá. la cercanía profesional con la radio se dio naturalmente, yo trabajaba en radios por cable, como el cable de la tele, pero había radios por cable una en Vicente López, la otra en San Martín trabajamos con Daisy, May Queen haciendo, despuntando el vicio, haciendo papelones, locura, total, total, escuchaban, no sé, los 20 tipos de, de la cuadra que pagaban el aparatito, nos divertíamos mucho cada uno en su programa. Y profesionalmente ya para segundo año, entre primer año y segundo año, con esta cosa que yo conservé de oyente hinchaquinotos, yo me acuerdo de entrar en el Icer, entre los mil y pico de, de inscriptos que había, ¿viste? que eran 40 en esa época, era como glorioso, apenas me entero de, del ingreso, me fui a, a Continental a contarles a Ari Palucci y a Mario Pergolini que estaban haciendo feedback en ese entonces eh, antes de ir a la Rock and Pop. Y me acuerdo que les conté a ellos, después me fui a Luna Park a ver un show, pero en el medio de todo ese jolgorio ya estaba muy involucrada por esta historia de ir mucho. Yo iba a ver los programas, estaba ahí y empezó naturalmente porque cuando se separan Ari y Mario que hacen... No recuerdo las secuencias, si fue de FMRA, pasan a a OK, de OK a la Roca and Pop, bueno, toda esa secuencia no la recuerdo bien, pero cuando se separan eh, y Mario pasa a ser Mario malas compañías y Ari pasa a ser maratón, yo no estaba recibida, pero empiezo a hacer las voces trabajaba en algunas cosas de producción en el programa de Ari y era la voz de maratón grabé toda la artística de maratón que era ilegal en ese entonces no se podía, había una ley de radiodifusión bastante más rígida con ese eh, esos artículos que luego con los años se desregularon, eh, hace algunos años se desregularon, no, no en las últimas eh, modificaciones no permitía hablar si no tenías el famoso carnet de locutor, y yo no lo tenía y cuando me iba a recibir que era la verdad, lo digo con, con objetivo no, modestamente. Era muy buena alumna, entonces me merecía recibirme. No me querían dar el carnet. ¿Por qué? Porque había hecho una infracción a la ley de radiodifusión, que era trabajar dos años antes sin carnet.
3: Pocos meses, cuando comenzaba 1989, Raviche tuvo su ciclo propio, en las madrugadas. Música de cañerías, que quedó en el recuerdo de un público fiel.
10: Arranqué conduciendo música de cañerías, que fue mi primer trabajo, con Eduardo de la Puente de producción, con Gallo Campos, con, con operadores geniales, porque la verdad que todos los operadores de la Rock and Pop son, han sido grosísimos con el tiempo. ¿no? Digo. Y sí fue mi primer programa, que era como... Mucha música, ultra oscura, muy de madrugada. Tom Waits creo que era lo más comercial que salía. A partir de ahí bajaba la oscuridad porque era muy oscuro el programa. Y muchos textos, Bukowski, Henry Miller, muy buscado por ese lado. Se buscaba la oscuridad y la, ese límite extraño y momentos áspero que puede tener con la sensualidad. Yo no abonaba la teoría de las locutoras con la voz muy melosa y así no me gustaba. Porque en realidad es una cuestión de carácter. Siempre tuve bastante mal carácter, y entonces me. Nada, no me sale. Como a veces no me sale la voz. No me quiero hacer la, la, la buena. Y la, y la
5: Rock and.
3: En septiembre de 1989 se produjo un estruendo para dentro y para afuera de la rock and pop cuando Daniel Greenback por una suma de factores decidió terminar con la programación echar a todos los conductores y volver a pasar música solo quedó Pergolini pero presentando temas muy lejos del transgresor de malas compañías fueron apenas unos meses de reacomodamiento, en pleno auge de la Z-95, que al ritmo del house, saltó al primer puesto de las mediciones. A mediados del 90 comenzaron a volver los programas. El 1 de mayo debutó otro emblema de la emisora, Heavy Rock and Pop, con la conducción del ruso Berea y Alejandro nagui que así recuerda el inicio.
8: Desde ahora... Y hasta las 3 de la mañana Sin efectos, sin caretas, sin artificios Solamente Heavy
2: Rock and ball. Lo que
1: no se escucha en ninguna otra radio
8: Ahora comienza la marcha pero de la otra la vida nos puso junto con Russo Veré al frente de la gente Rocampo. había momentos donde nos dábamos gustos muy grandes muy muy grandes en lo musical y en lo personal ¿no? o sea eran invitados increíbles y que de repente los tipos se sientan como en casa y el Joy Ramón preguntando siempre que venía de la Argentina cuándo iba al programa del narigón y del gordo días antes de grabar la apertura me dicen andate al estudio bueno llegamos al estudio y me dicen lo único que tengo acá son estos así en la onda heavy tengo, tengo estos discos que son los que se escuchan en la apertura escribí el texto lo grabamos
6: ¿estás conforme? Y bueno, digo, hey, con lo que hay estamos bien.
8: Menos de cuatro días después estamos al aire. Mostramos eh, el atrás del escenario. Y le mostramos también que no que cualquiera puede hacer radio. Puede hacer radio todo aquel que quiera hacer radio. Tenga un mínimo de condiciones y, sobre todo, encuentre en dónde poder hacerse fuerte.
7: Carta de una madre gallega. ...a su hijo. Te escribo para que sepas que estoy viva. Tu padre consiguió un trabajo muy bueno. Tiene 600 personas bajo él. Cuida el cementerio del pueblo. Él tiene muchas ganas de tomar leche fría... ...pero todavía no pudo meter la vaca en la heladera. Cuando vengas acá no vas a conocer la casa... ...porque nos mudamos. Todavía no te puedo dar la dirección... ...porque los que vivían antes acá... Se llevaron los números para no tener que cambiar el domicilio. La nueva casa tiene un lavarropas que no funciona bien. La semana pasada puse 14 camisas. Jalé la cadena y todavía no las he vuelto ahora. La semana pasada tu padrino se ahogó en la destilería en un tanque de brandy. Varios hombres trataron de salvarlo, pero él luchó valientemente contra ellos. Tardó tres días en apagarse el fuego cuando lo cremaron. Tu padre cobró el burro que vendió el año pasado. Le pagaron un cheque. Cuando lo fue a cobrar le dijeron que lo endose y él lo llenó de doces por todos lados. La semana pasada llovió toda la semana. Los primeros tres días llovió y los últimos cuatro también llovió. Tu madre. El heavy rock
2: and
3: Norberto Verea fue clave en aquella dupla junto a Nagui, que acompañó tantas madrugadas a una legión de oyentes incansables. El ruso rememora su llegada a la radio, la relación con su compañero y qué le dejó... Ese programa.
9: Yo empecé el primero de mayo del 90. Yo había hecho algunas cosas porque vendía discos y a Rock and Pop le vendí discos desde antes de que salga al aire. Y en la asiduidad con la cual llevaba discos, en Rock and Pop había a la mañana un programa que se llamaba Radio Bangkok que hacía Lalo Mir, Douglas Vinci, Bobby Flores. Y era muy delirante y en ese delirio podía pasar muchas cosas. Entre ellas, que se armaran, no sé, la brigada Entel. Iban a tu casa y te desarmaban tu casa con la excusa de ponerte el teléfono. Esto que te estoy contando hace 19 años atrás, y en 19 años pasaron tantas cosas como, por ejemplo, en esa época no había mail. Todavía no había compacts. Estaban empezando a aparecer. O sea, esto parece hoy hasta insólito e increíble, pero así pasaba. Entonces, lo de la brigada Entel tenía un sentido. Entel era la empresa nacional de telecomunicaciones. Y también conseguir un teléfono no era fácil. Entonces se hacía una parodia. Y yo formé parte de esas parodias los días que iba a vender. Y después armé un tour al Golfo Perse. Que hoy terminó en la destrucción de Irak y Afganistán, en su momento fueron primeros escarceos y apariciones del ejército yanqui en el Golfo Pérsico. Entonces, yo armé un tour al Golfo Pérsico jugando con esa ironía y el poder yanqui. De ahí en más, un día también caí a vender discos y me dijeron no te animás a producir y musicalizar un programa de heavy metal a la noche. Entonces, ¿qué pasó? Le dije sí, ¿por qué no? Nunca había hecho radio, nunca había pensado estar en la radio y a los dos días que me ofrecieron eso me dijeron ¿Y no te animas a salir al aire y co-conducirlo? Y la verdad que fue una aventura y lo tomé como tal y de esa aventura salió esto, que es hoy ser un tipo de 19 años que lleva en los medios y haberse convertido en un profesional de eso. Eso es más o menos el comienzo, haciendo Heavy Rock and Pop que era un programa nocturno en el que se pasaba Heavy Metal. A Nagy me lo presentaron 45 minutos antes de salir al aire. Y el gordo Nagui me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, excitación y bardo hasta las 3 de la mañana. Así fue nuestra presentación y así fue más o menos la manera en la cual encaramos la primera etapa del heavy rock and pop que era un programa muy divertido que podía tener la impronta de que él y yo hacíamos y actuábamos sin pensarlo y sin guionarlo que nos metíamos hasta en una bailanta provocar el contrasentido de ser un programa de heavy metal y lo que en ese momento empezaba a tener una consistencia un color y hasta una explosión como era la cumbia todos sus derivados y también tenía lectura de textos a mi relación con toda la gente que manejó estuvo y formó parte del heavy la relación que se puede tener cuando algo te aparece de golpe en tu vida, lo vivís con la excitación de la aventura. Comprender la responsabilidad que da el comunicarte, crean en vos, el que les guste lo que vos haces y con la emoción de entender, por ejemplo, que llegaban más de 300 a 400 cartas por mes. Comunicación epistolar. La posibilidad de de hacer algo que nunca había soñado, ni para lo cual estaba preparado. Esa aventura después se transformó en mi profesión. Como era mi profesión, me tuve que hacer un profesional. O sea que tuve que aprender mucho sobre la marcha. Tuve que tener la tranquilidad de que ese aprender no me hiciera perder lo otro, que era mi espontaneidad como tipo que no estaba en los medios. Después me dio el placer de pasar la una de las músicas que amo, que es el heavy metal
7: donde el rock vive, sí. se acaba de terminar todavía está todo encendido el escenario con las luces rojas y hay una luz muy tenue que está sobre las dos tapas del usa tu ilusión 1 y 2 el dibujo animado sobre la pantalla de video está dando las señas de que quizás esto sí haya sido el final, con el saludo con Matt Sorum tirando palillos a un lado y al otro del escenario con Duff, con Slash y con Gilby tirándole púas a los más cercanos dentro de esa multitud que todavía está en el estadio y que grita despavorida, y con Axel Rose despidiéndose. Ustedes lo escucharon por la Rock and Pop. Ahora el Mariscal Romero se va a colgar con algunas cosas para seguir contándoles esto desde acá, desde River, y viviendo esto que es una fiesta otra vez Guns and Roses.
0: No necesitamos verte. Sabemos que estás ahí. En tus oídos, Rock
3: and Pop. Para el final de esta recorrida, por los primeros cinco años de la rock and pop, escuchemos qué significó esta radio para los protagonistas, como Nagui, Pergolini y De La Puente. Y también de Guillermo Curó, autor del magnífico libro sobre su historia. Rock and Pop
8: ocupa la mitad de mi vida A ver si nos entendemos Caí allá por el 87 Sin saber muy bien de qué se trataba De a poco fui conociendo a su gente Primero Ari Paluch, después a Mario Hice algunas colaboraciones y finalmente En el 88 hice un poquito de Malas Compañías Después en los 90 me lo presentan Una hora antes de salir a la era El Russo Vereda y hicimos un programita Que pensamos que iba a durar un par de meses Y se llamó Heavy Rock and Pop. Y a pesar de todo yo voy a seguir festejando Y vivando esa radio que tanto me dio Y a la que tanto también le dio porque fue mutuo, o sea, todos nosotros creo que nos dio mucho a Rocampop pero también le dimos mucho a ellos Rocampop era el Enterprise, la nave más poderosa de la galaxia y se la dieron a comandar a un grupo de granujas, menores, jóvenes atorrantes, pendejos, locos, que no sabían muy bien dónde estaban parados pero sí sabían que tenían un arma muy poderosa e hicimos lo que tuvimos que hacer, hicimos lo que nos gustó hacer
0: para mí es la última radio independiente que queda ante tantos multimedios. La definición exacta de rock and pop es que a las 5 de la mañana puedes prenderla y lo más probable es que tú suene un tema de zapa o de dice, dice Eso define claramente lo que es esta
2: radio.
9: Es un lugar en el cual puedo pasar por un maestro de la comunicación. Cuando en realidad trabajando en cualquier otro lugar se demostraría que soy un gil. Me parece que es como el único lugar, quizás por ser el único medio independiente que queda, que sé yo un poco lo que se Mario, en el cual podemos realmente laburar y desplegar todo lo que sabemos hacer. Creo que en otro lugar no, no se podría.
6: Muy claramente una bisagra, algo que hasta ese momento se había intentado hacer, lo había intentado hacer Juan Alberto Badía, lo había intentado hacer incluso Lalo Mir en programas previos, pero no, no habían podido y tampoco se pudo hacer después. Eh, nada de lo que vino después pudo llegar a, a, a hacer lo que fue la rock and pop, ni siquiera los proyectos siguientes de Greenbank ni siquiera los proyectos siguientes de Pergolini ni siquiera este, la, la rock and pop en sí misma obviamente, nada, nada logró, logró equiparar lo que fue a ver, como bien decimos con, con Francisco eh, Anselmi en el libro eh, también tuvo que ver con eh, una, una época con una llegada de la democracia curiosamente nosotros planteamos un paralelo entre lo que fue eh, la, el comienzo de la democracia y el estilo de rock and pop después eh, los 90 el menemismo y cómo también rebotaba lo que pasaba en el país y en la sociedad y en la economía y en la política, todo rebotaba en la rock and pop no solo por los temas que se trataban sino por cómo iba cambiando la radio cambiaba de dueños, cambiaba de estilos, cambiaba de maneras de, de acercarse a su público buscaba a otros públicos al igual que en los 90 se, se buscaba una cierta globalización después lógicamente llegó el 2001 después llegó Cromañón también eh, fueron eh, cuestiones que, que atravesaron a la radio eh, ya sin Green Bank, la atravesaron y formaron parte de un, nue un, un nuevo volantazo que dio para bien o para mal cada uno sabrá, obviamente quienes somos más grandes recordamos con más cariño la primera Rock and Pop quienes son un poco más jóvenes recuerdan con más cariño la segunda o tercera etapa de Rock and Pop, nadie recuerda con con cariño, la cuarta, la quinta, por algo será, eh, pero cierto es que rock and pop fue evolucionando e involucionando de acuerdo a lo que pasaba en el país. Por eso a nosotros nos gustaba tanto trazar en, a la hora de contar su historia trazar un paralelo entre la Argentina y, y la Rock and Pop, que me parece que desde su creación hasta su, hasta hoy fueron de la mano. Rock and pop
10: donde el rock vive <risas> <ríe> de, 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 de
6: rock and pop.
10: la energía de una. Un
6: eh, oh, uh,
7: rock and pop.
10: ¡Dilo, dilo!
7: Donde el
0: rock vive.
10: Eso es.
3: Como hicimos al principio, volvemos a posar las manos en un dial imaginario y regresamos a nuestros días. Y con la lupa del tiempo vemos aquellos cinco años iniciáticos de rock and pop como una estrella que brillará por siempre en el cielo de lo mejor de la historia de la radiofonía argentina. Y gracias por haber sido un refugio seguro en los tiempos de adolescencia.
8: El arte de la elegancia. La Wacom Pop presenta su nueva colección de invierno-primavera. Lúzcase ante sus amistades. Quede como un duque. Sintonice... La rock and pop, rock and pop, sonido de
3: elegante sport. Pasó un nuevo episodio de las imágenes retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram voto y @soy_edu10, también en Twitter como @leonboto y arroba edu -sport. Nos encontramos en el próximo capítulo
1: Las Imágenes Retro El podcast del recuerdo
2: de nuestro pasado cercano